0: Hej, cześć, ja jestem Stanisław, witajcie w podcaście Siege Podcastowa. Dzisiaj pogadamy sobie trochę o najnowszym filmie, który wyszedł, jednym z większych kandydatów skarowych w tym roku i nowej produkcji Paula Thomasa Andersona, chyba mogę śmiało powiedzieć, jednego z najbardziej uznanych obecnie rządzących reżyserów. Licorice Pizza, film rozgrywa się w latach 70 głównym ładrem jest chłopak, który jest aktorem Dziecięcym i wchodzi w pewną relację z młodą, młodą, ale dużo starszą od niego dziewczyną. Ze mną jest Paweł, Paweł nie Maruda ruda. Pyszcz. Siema, siema. I pogadamy sobie tak bardzo luźno o tym yy, dzisiaj w filmie, co nam się podobało, co nam się nie podobało, bo jesteśmy w zasadzie bardzo świeżo po seansie, więc najpierw cię zapytam, yy, co ci się podobało, takie bardzo ogólne wrażenia.
1: Myślę, że lepiej zacząć od tego, że generalnie to ten film cały mi się podobał. Ma on takie problemy, które mam zwykle z innymi filmami pola Thomasa Andersona. Jest on trochę nierówny, ale kiedy już dochodzi do tych momentów, to te momenty są świetne. I jak tu pogadamy sobie i za każdym razem jak były po prostu krótkie występy e, z danych gwiazd tutaj, czy Bradley Coopera, czy Shona Pena, czy Toma Waitsa,
0: to to były po prostu cudowne momenty. Ja spodziewałem się, że to będzie jedno z najlepszych w tym roku już w zeszłym roku. I y, uważam, że była, bo to jest przede wszystkim świetnie napisana rzecz, która jeżeli chodzi o Pola Thomas'a Andersona, y, przywodzi na myśl Boogie Nights, czyli jeden z jego wczesnych filmów, bo wraca tutaj do bardzo podobnej struktury, czyli krążymy z tymi bohaterami tak trochę bez celu po tym świecie, na którym mamy strasznie Mamy takich dziwaków, którzy są strasznie smutnymi ludźmi, jak się zaczynamy na nimi zastanawiać. I właśnie ma z takich epizodów, to wszystko jest tutaj fenomenalnie ugrane. Właśnie mówię, pogadamy o epizodach, bo omówienie oczywiście jest spoilerowe. Ale to wszystko, mam wrażenie, naprawdę fajnie się spina. Bardzo angażuje i mnie też emocjonalnie ten film chwycił. To jest to, co ja kocham, czyli ta relacja, to było dla mnie totalnie elektryzujące. I te wszystkie spotkania, wszystkie tego typu motywy, to jest po prostu moja rzecz. I to ja czuję, że to jest to moje amerykańskie kino i uwielbiam, ale pogadamy szerzej. Jak jest no twój... tak,
1: moim zdaniem to fajnie to wypadło. Jakby, to jakby ma trochę chyba sens. Jak oni się tak pamiętają w, w tej fabule, tak naprawdę może dobrze nawet wypada, tak miałem na początku wątpliwości, że to nie jest taka linarna fabuła, gdzie wszystko jest bardzo ważne. Dlatego, że też tak nie wyglądają w głównych postaci, które nadal próbują odnaleźć jakby sens w swoim życiu i tak naprawdę zrozumieć swoje uczucia względem siebie i przez to myślę, że taka struktura bardzo dobrze tutaj pasuje w tej historii.
0: No tak, no bo wiesz, to są ci ludzie, którzy morsko krążą, no mamy tego bohatera, tego Garego, który jest totalnie tym gościem, który szuka jeszcze trochę i próbuje, za każdą sytuację znajduje na tym okazję, żeby otworzyć jakiś biznes, żeby spróbować ten wątek Sogibotom, który w ogóle to miał być tytuł filmu, czyli tych łóżek wodnych, materaców wodnych, jest tak fajnie napisaną rzeczą i to się bardzo naturalnie łączy, bo to jest tak wszystko wyjaśnione, że hej, no oni spotykają tych ludzi, bo tam żyją na spokojnie i to nie jest film, w którym jak coś się pojawia, to musi wrócić. Ale zwykle emocjonalnie jednak angażuje i to się po prostu dobrze ogląda, bo z tym filmem trzeba płynąć po prostu. Ja płynąłem tak w 100% ale rozumiem, że ktoś może nie płynąć i wtedy mu się to aż tak nie spodoba.
1: Mi to daje bardzo one no klimaty, co ostatni film Quentin Tarantino pewnego razu w folio, bo też był taki film... Dziąć się oczywiście w Kalifornii, tam no parę par lat wcześniej, bo końcówka lat 60, tutaj mamy lata 70, ale czy tam się tak płynęło? Nie typowo typu linarnej fabuły, która tutaj, tam, tak jak tutaj, tam też się składała z mniejszych scen i też był taki film, który którym po prostu się zanurzyć w klimacie. Tutaj jest tak samo i też doceniam, że Paul Thomas Anderson wraca jak trochę do luźniejszego stylu, dlatego że jego ostatnie filmy to w większości były bardziej poważne produkcje. Czy to mistrz, czy nic widmo, czy aż poleje się krew, więc fajnie, że wzrął on tutaj film taki bardzo przyziemny, względnie prosty i taki, który jest bardzo łatwy w odbiorze powierzchownym, bo jak tutaj pewnie pogadamy zaraz, no to ma on jakby ukryty w sobie wiele smaczków, jak to zawsze film Pola Thomas'a Andersona, przez co pewnie można o nim bardzo długo gadać, ale tak pojeszkownie to ogląda się po prostu bardzo przyjemnie i nie trzeba jakoś aż tak myśleć i się skupiać jak przy jego innych produkcjach.
0: Ja tutaj się totalnie zgadzam, bo jakby Paul Thomas Anderson robił Tom America tak bardzo w tych swoich pierwszych filmach, właśnie w Boogie Nights totalnie, w magnoli, a potem poszedł w takim trochę innym kierunku i to jest spoko, bo to były dalej super rzeczy, aż poleje się krew, jest fenomenalnym filmem. Mistrz jest bardzo dobry, wada ukryta jest w ogóle trochę kino w swoim gatunku i właśnie, ja też lubię wadę ukryta, bo to jest to kino stonerskie i próba zrobienia czegoś zupełnie innego, ale po nici widmo fajnie właśnie zobaczyć to takie plątanie się po prostu po świecie i fajnie się z tymi bohaterami chodziło, ja totalnie czułem tą ich relację i no kurde, powtarzam się, ale to jest po prostu dobrze napisane i to jest ten Paul Thomas Anderson, jak go ja najbardziej chyba lubię, żebym powiedziawszy.
1: Dobrze, że właśnie to jest ciekawa odskocznia, jak zwłaszcza sobie patrzymy na Aż po lesie krew, ale też na przykład na Misza, to te filmy są takie kompletnie zaplanowane, gdzie każde ujęcie, każde cięcie ma bardzo znaczenie, jest taka przywiązanie do szczegółów, to coś się wydaje taka perfekcjonistyczna. Tutaj trochę z tym Paul Thomas Anderson zerwał, przez co całość wydaje się o wiele luźniejsza, ale też w pewnym stopniu łatwiej się to ogląda. Dlatego, że tamte filmy tak... Ciężko miałby to opisać, ale nie były takie łatwe do przetrawienia. I myślę, że ten film o wiele łatwiej um, przyjąć do siebie, niż, tam, niż jego poprzednie filmy, do, na których jednak trzeba było dużo sobie pomyśleć i często one zostawiały bardzo... Dużo do widza po samym sensie.
0: Ja myślę, że trochę i tak, i nie. W sensie, zgadzam się z Tobą z jednej strony, że tak, to jest to takie, że flow i nie trzeba mieć jakiegoś tego, to nie jest jakiś bardzo wysoki próg wejścia. To znaczy, jeżeli nie czaisz tych nawiązań do lat 70., to dalej masz zabawny, dobrze napisany film. Tak samo jak pewnego a razu jest... Hollywood. Tylko, że tutaj się uważam, że to porównanie jest tak, takie dość powierzchowne mimo wszystko, no bo pewnego razu w Hollywood jednak ma taką bardzo sprecyzowaną narrację, w sensie krąży wokół niej, bawi się nią trochę, ale mamy ten punkt, w którym muszą skończyć bohaterowie, mamy jednak te bardzo określony czas w sumie, a tutaj trochę chodzi o to, że nie mamy tego, nie, nie do końca czujemy ten upływ czasu, wiemy, że upływa, totalnie może się nagle, wiesz, możemy przejść ze sceny, gdzie mamy dom Gwiazdora, i jakieś dziwne rozmowy o życiu i o tego typu sprawach i do sceny, do wątku, gdzie mamy w zasadzie bardzo takie polityczne motywy i to się ma bardziej się łączyć z główną bohaterką, jej emocjami, jej przeżywaniem, jej tym, co czuje, że chce robić, niż jakoś taką fabułą prostoliniową. I to mi się podoba i tym się uważam, że ten film różni od Hollywood.
1: Właśnie to porównanie Hollywood to bardziej widzę w tym, że właśnie jest dużo takich smaczków, które wyłapią osoby, które faktycznie się tymi czasami interesują i też tym, że przez te filmy się po prostu tak płynie. I myślę, że to jest bardzo ważna rzecz w likur szpicy, że tutaj nie ma dużo przestojów i nie ma tak, że trzeba się zatrzymać za bardzo na daną chwilę, w danym miejscu, tylko po prostu rzeczy się dzieją i to też dobrze odwzorowuje po prostu życie postaci, czy Garego, który jest jeszcze nastolatkiem, um, czy Alany, która też e, jest po 20, że oni krążą po prostu w tym życiu. I rzeczy się po prostu dzieją i próbują na nie zareagować. I fajnie widać po prostu różnicę też między tym, jak na to Alana reaguje, a jak na to zareaguje Gary, który zawsze od razu ma pomysł na wykonywanie, na na dla swojego zysku, Alana jednak stara się działać bardziej dla dobra ogółu, zwłaszcza to jest widoczne w wątku politycznym.
0: No to ja bym bardziej poszedł trochę w co innego, w sensie wydaje mi się, że oni trochę próbują się dowartościować samych siebie w inny sposób, bo Alana chce robić te ważne rzeczy, no bo ona zaczyna z tej pozycji, że hej, ja jestem tą, to się pojawia kilka razy, że ona jest tą dziewczyną, która do końca życia będzie robiła zdjęcia z dzieciaką, a po czym, a, natomiast Gary zaczyna z tego miejsca, że hej, jestem znanym aktorem, znanym wiadomo, to fajnie jest pokazane, że to jest bardzo na jego warunkach i bardzo to jest takie myślenie życzeniowe, a równocześnie gość co chwilę wyjeżdża z jakimś nowym biznesem i tym się chce zajmować i bardziej, robi to totalnie dla pieniędzy i wiesz, dla fanu ona ma takie motywacje bardziej, że chce sobie coś udowodnić i to pójście w politykę to jest totalnie to, że chce wreszcie coś zrobić, ale jednocześnie nie chce jemu coś udowodnić, co idealnie widać w tej scenie z fliperami i autem, gdzie się kucą. I ten film w ogóle ma tą, taką fajną strukturę, która czasem jest, czasem trudno ją zrobić dobrze jakby, czyli bohaterowie, które rozstają się na przemian i schodzą, oczywiście nie w sensie romantycznym stricte, tylko w ogóle w relacji. A uważam, że tutaj się to udało absolutnie świetnie i to trzyma poziom bardzo.
1: No To strukturalnie jest bardzo przeprowadzone, bo całość nie wydaje się zbytnio powtarzalna, ponieważ oni tam często się kłócą, rozstają, potem się wracają, to nie wydaje się to w żadnym momencie monotonne i za każdym razem Paul Thomas Anderson jest w stanie wyskoczyć nam z czymś innym, co mogłoby nas zaciekawić w tej historii, przez to ona w ogóle się nie wydaje repetytywna w żadnym momencie
0: bo oni jakby idą, razem, jak się rozstałem, idą trochę w swoje strony. Przynajmniej jedna z tych postaci. I to prowadzi do kilku naprawdę fajnych scen. To jest ten wątek, kiedy spotykałem się i nagle zaczynałem się angażować we wspólny biznes. Potem, kiedy nagle Gary stwierdzi, że ona... w czym chce ją trochę wciągnąć w to aktorstwo? Po czym ona chce mu udowodnić, że trochę, że obradza się w lepszym towarzystwie i ta ich, ich taki konflikt podbudowany, który kiedy potem się schodzą i zaczynają się znowu w zasadzie przyjaźnić, ta ich relacja w ogóle jest tak bardzo dziwnie zachowana, i dlatego może ona jest angażująca też, bo to nie jest relacja oparta na tym, że miłość, nienawiść, miłość, nienawiść, po prostu jakieś dogadywanie się na prostym poziomie, i dopiero na końcu mamy tą miłość, która dzięki temu wybrzmiała fenomenalnie.
1: To właśnie jest fajne, że oni cały film sobie coś nawzajem udowadniać jakby pokazać, że jedna osoba jest lepsza od drugiej i w końcu na koniec, że mogą faktycznie zrozumieć, że bez sensu po prostu się wywyższa drugą osobą, bo im przelatuje przed oczami życie i fajnie moim zdaniem jest zakończenie, że dobry jest, dobrze jest dobrany moment jakby kiedy te postacie w końcu e, zrozumiały o tym co dla siebie znaczą tak naprawdę. Tak,
0: i warto też zwrócić uwagę, że oni na koniec się bardzo jakby orientują, czego szukają, bo Lena się orientuje, że po co ona ma szukać tego mężczyzny, z którym się może czuć lepiej, kiedy ona go miała. W sensie, czuje się dobrze z tym Garym, natomiast Gary orientuje się, że to wszystko robi przecież dla niej i jeżeli ona nie przyjdzie na tego otwarcie salonu fliperów, to nie ma tego sensu.
1: No też widać, że ten Gary... Pozornie może się wydać, że są szczęśliwą, no bo osiągnął sukces w życiu, ma zarabiający biznes, ale tak naprawdę, mu samo sobie to właśnie, jak mówiłeś, nie sprawia zbytnio przyjemności i sprawia mu to, że może się po prostu pokazać ludziom, jakby, że może się przechwalać tym, że jakim on to jest aktorem, jaki to on ma biznes i właśnie dobrze to, to pokazuje ten wątek z Alaną, jak to wybrza w kontraście, kiedy on próbuje coś udowolnić względu na status materialny, a Alana próbuje to właśnie mu pokazać, wyższość jej ze względów moralnych, że ona idzie tam do kampanii politycznej i ona musi zdziać dobre i sama tu mówi kiedy, Garemu, który próbuje tym tylko zbić biznes. No i końcowo Gary zbija ten biznes, ale
0: to okazuje się, że to mu nic nie dało, bo nadal czuje się samotny. To tak, tutaj totalna zgoda. Zresztą też w ogóle cała ta relacja zastanawianie się, który z nich tak naprawdę, że ten kary jest, tak naprawdę on, to jest fajny komentarz w ogóle do tych Dzieciaków zabierających się za duże biznesy, to już w latach 70 było dziwne, teraz pewnie w ogóle na innym poziomie, komentarz, że hej, on dalej jest dzieciakiem. On, To jest ten gość, który jak się zdenerwuje, to wyleje tą wodę, a potem, wiesz, będzie będzie odpierdalał jakieś rzeczy w tym aucie, żeby dojechać dziwnie, nie do końca zdający sprawę ze swojego zachowania. On dalej jest infantylnym dzieciakiem i to jest super komentarz w sprawie w ogóle tego, jak Hollywood traktowało te dzieci dalej, jak traktuje młodzież. I zresztą też ten wątek seksualizacji jego jest bardzo fajnie jakby poruszony, jak to tam jest traktowane. Jakby w jakimś bo tam on, Paul Thomas Anderson nigdy nie jest bardzo wprost. On nigdy nie pokazuje ci, że ta matka to w ogóle jest zła matka, po prostu w taki bardzo prosty sposób, że od niego tego wymaga. Nie, on jest po prostu tak totalnie spuszczony ze smyczy. I ten wątek matki ona bardzo szybko znika w fabule, co też ma sens.
1: No tak, tu dobrze widać tak naprawdę, co Gary może zrobić, kiedy nikt go nie kontroluje, bo on tak naprawdę robi coś, co chce i kończy się w tym, że wychodzi z niego po prostu, jaką on jest tak naprawdę złą osobą dla, in- dla innych po prostu i poza relacją z Alany, to kiedy oni nawet się nie dogadują, to jest strasznie mu dla każdego i nie zachowuje się na pewno dobrze i widać bardzo, że tutaj brakuje mu osoby, która mogłaby go przyciągnąć do ziemi, aby był on dobrą osobą. I taką osobą właśnie, która może to zrobić. Tutaj jest tylko Alana, która widać, że jednak ma serce po innej stronie i ona stara się, może też trochę na pokaz, a jednak mi się zdaje, że ona jest o wiele lepszą osobą, jeśli chodzi o jej podejście do świata, gdzie Gary próbuje, tak jak mówiliśmy tutaj, z tym, co chciała druga osoba sobie pokazać.
0: No tutaj też jednak mam wrażenie, że film nie do końca zwala winę po prostu, że Gary jest zły i z tego to wynika. Nie, Gary jest tym dzieciakiem, który tam był wrzucony od dawna i on jest i są te, jest takie kilka scen, które bardzo to próbują przypominać. Na przykład ta scena, kiedy oni siedzą na telewizję i Gary nie orientuje się, co dla nich tak naprawdę znaczy ten kryzys związany z ropą że hej, ich łóżko są z tego robione. I to, wiesz, jak on trzasta tymi kolejnymi biznesami, jak przychodzi do tych firm, żeby się swoich, na przykład restauracji, żeby się popisać. Wszystko jest takie bardzo z jego strony nieprofesjonalne i te jego relacje z innymi są takie bardzo nienaturalne. To wszystko jest naprawdę e, fajnie zarysowane i totalnie czujemy czemu ten bohater jest jaki jest, szczególnie, że Cooper Hoffman to oddał świetnie, uważam.
1: No tak, zwłaszcza na to, że to jest praktycznie jego pierwsza rola aktorska to jego aktor spodziewał temu, że ta rola bardzo fajnie wybrzmiała i to fajny po prostu komentarz. To nie jest taki bardzo inwazyjny, jak to w niektórych krajach w tym roku, ale działa bardzo dobrze, jeśli chodzi o to, jak się pokazuje o po prostu osoby, które w tak młodym wieku mogą zostać dostać prowadzone w ten świat wysokich pieniędzy i show biznesu. To widać, co to może zrobić z człowiekiem. No bo też nie zostało to może tak zarysowane w tym filmie, ale możemy sobie wyobrazić, że jego matka miała pewnie jakiś duży wpływ na to, że on się tam dostał, zwłaszcza w
0: takim młodym wieku. No pewnie, że tak. A mamy ten wątek cały tych, gdzie widzimy te matki innych dzieci. To pewnie tych młodszych jeszcze. Możemy tylko wnioskować. A potem widzimy te postacie, które są dorosłymi aktorami i albo wyrosły na dupków, którzy chleją i robią to samą popisówkę przez ileś lat, albo na gości, którzy są hipertoksycznie męscy i ćpają i nie nadają się za bardzo do życia w społeczeństwie i jakby, że to jest bardzo naturalna ścieżka kierunku dla niego. I... No właśnie takim przykładem osoby e, może się wydać
1: postać Bradley'a Coopera, który też widać się z dużymi problemami, Związany też z tym, w jaką on jest postacią. To też jest postać historyczna, ale myślę, że to było ciekawe, żeby zobaczyć jego postać, bo przezornie ona może się wydawać bardzo komediowa, ale jednak kryje się za nią trochę mroku, trochę
0: tragedii. No tak, tutaj akurat totalnie prawda, to jest to, o czym ja mówiłem od dawna, czyli mamy tego gościa, który jest tak, tak szczególnie, że Cooper jest wyjątkowo zabawny w tej roli, ale to jest tak dobra dekonstrukcja, przedstawienie takiej toksycznej męskości, jeszcze z tym takim nieumiejętnością przyznania się do swoich jakichś tam takich cech nawet charakterów. Znaczy goś to wszystko kryje, jakieś emocje a przy okazji ewidentnie chodzi cały czas na jarany i jest totalnie po prostu aspołeczny i ta scena na stacji benzynowej, jak tam wbija i zaczyna odpierdalać swoje rzeczy, to trochę żałuję, że nie wyszła pełna wersja, bo tam musiały się dzieć cudowne rzeczy, ale trochę też wiem czemu. I to jest fajna kreacja, szczególnie z tym ta rozmowa z przede wszystkim właśnie Garem. Ona jest tak fajnie przyciągnięta, jest świetnie zagrana i te dziwne jakieś takie wstawki, wiesz, że lubię dupy, co? I Barbara Streisand, wiesz kim ona jest, jest fenomenalnie napisane i totalnie chwyta. Jak się potem zastanawiasz, że hej, ten chłopak właśnie wchodzi w ten świat i on może skończyć jak on, dokładnie. No
1: dokładnie właśnie, że tak samo jak Gary próbuje się pokazać, tak samo... Tutaj John grany przez Bradleya Coopera już po prostu jest na wyższym levelu, gdzie on po prostu... Musi z jakiegoś powodu pokazać, że on jest, jakim on to nie jest kozakiem, dlatego, że w inny sposób on nie jest w stanie ukryć całej swojej traumy swojego życia, bo przezornie jest bogaty, nie ma problemu z pieniędzmi, ma dziewczynę, wszystko powinno być dobrze, a tak naprawdę to wszystko może go wyniszczać. I to fajnie pokazuje, ponieważ ta postać Paja na chwilę to bardzo dobrze pokazuje i w jest potrzebna w tym filmie, aby pokazać tak naprawdę co może się stać z Garem, jeżeli nikt go nie będzie trzymał przy tej ziemi. I kiedy puśćcie go ze smyczy, kiedy on będzie zachował się dalej tak jak się zachowuje.
0: No tak i to jest fajne też, że film nie daje ci jasnego sygnału, że hej, on poszedł jednak w dobrym kierunku, bo nie ma dobrego kierunku. To znaczy to jest takie bardzo naturalne w tej branży i to jest trochę przeżające, trochę jest jakby folklorem obecnym tam w tym Los Angeles częścią. I dobrze, że film nie poszedł jakieś takie moralizatorstwo z tym związane, tylko po prostu przedstawił i to wypada uważam fenomenalnie.
1: No, tak samo jak jest flow tego filmu, tak biegnie historia tych postaci i też dlatego moim zdaniem to wypada bardzo naturalnie, że jasne kończymy w momencie kiedy oni schodzą się razem i na końcu całują, ale nie można powiedzieć, że ich życie jakby bardzo się zmieniło podczas e, końca tego filmu, dlatego że jasne są razem, ale pozycje, w których są dużo się jednak e, nie zmieniają, dlatego że też takie jest życie w tamtym w tamtym miejscu, że wszystko nie dzieje się naraz i z biegiem czasu po prostu widzimy te zmiany, które się dzieją, bo jasne, oni schodzą się co chwilę,
0: ale końcowo to
1: i tak prowadzi do podobnych rzeczy.
0: No też zresztą to, że jakby ta historia możemy sobie tylko w głowie dopisać, że ona się gdzieś dalej ciągnie. To nie jest definitywny koniec, żyli długo i szczęśliwie. On jest tak trochę parodią wręcz tego, powiedzmy, się wszystkim działo i ta ich relacja kończy się w taki sposób.
1: No znając ten film, no to po prostu gdyby ta historia była dalej ciągnięta, to o 50 minutach oni by się znowu pokusili jakąś głupią rzecz, chodziliby w te, we WFT i tak małymi krokami szliby niby do przodu, niby do tyłu, a skończyliby i tak w podobnym miejscu, no zajmując się innymi rzeczami.
0: No iść gdziekolwiek w tym Los Angeles. To jest takie miasto właśnie takich taki dziwac w zupełnych i to jest fajnie pokazane. I ta, w zasadzie tutaj dużą zmianą jest ta jeden, wspólny biznes, dwa, ten wątek polityczny. Uważam, jest bardzo dobry, w którym Alana jakby od początku widzi, że jeżeli pójdzie w tą politykę, to ona nie dość, że dostanie, wreszcie będzie robić coś ważnego, bo to jest dla niej ważne w życiu, żeby zrobić coś, co ma coś jakiekolwiek znaczenie, a nie jest właśnie sprzedawaniem materacy czy innych gier po prostu i nie jest tylko biznesem, tylko może coś realnie zrobić, a równocześnie widzi w tym swoją nadzieję na... Dodatkowo tą taką idealną relację, idealną miłość z tym Benem Savdi, z jego postacią. I to wszystko też jest zburzone w taki dobry sposób na koniec. I ona się orientuje, jak to wygląda. I to jest fajny w ogóle komentarz do lat 70 Dlatego, że tam z jednej strony PTA podchodzi tak bardzo naturalnie, no bo widać, że to jest okres jego dzieciństwa, że on kocha trochę te czasy, że to ma full uroku. No zresztą on tłumaczył, czemu akurat tytuł, korić pizza i to wszystko ma sens. A z drugiej strony Mimo wszystko e, pokazuje nam e, też, jak to tak naprawdę wyglądało i że to były mroczne czasy dla niektórych rzeczy i kurwa ludzie byli zniszczeni przez tą branżę strasznie. No tak to jest bardzo interesująco ta
1: branża pokazana, że pozornie wydaje się, tak jak ten cały film, że a to tylko komedia, ale jak człowiek się w tym tak naprawdę wychodzą wszystkie mroczne aspekty tego i tu też to jest bardzo dobrze widoczne, gdzie to jakby każdy trzał na sobie maskę, gdzie próbował innym coś udowodnić, aby zakryć swoje prawdziwe cierpienie, które wynikało z tego stylu życia w Hollywood tamtych latach.
0: Jest sporo takich postaci, które mają fajne wątki. Mamy na przykład tego Shona Pena, który powtarza za każdym razem tą samą sztuczkę z inną dziewczyną, nie ma to żadnego znaczenia. Po prostu wiesz upija się, żeby zapomnieć. Tom Waits, który też Cały czas ta sama sztuczka, gość, który myśli, że jest na szczycie. No to jest fajne, jak pokazanie tego jego generycznego Hollywood, tych ludzi, którzy niby coś znaczą, ale tak realnie chleją w barach i na tym się to opiera.
1: No tak można podsumować, że na pierwszym etapem kariery mógł być Kuper, postać Cooper'a Hoffman'a, dalej była postać Budle'a Cooper'a już na trzecim etapie byłyby to właśnie postacie Toma Waitsa, Triona pena które no. już to ja też przeszły za dużo w życiu i one już nawet nie zakładają na siebie maski pod tym, aby się pokazać innym osobom w taki sposób jak Bradley Cooper, tylko one już te problemy po prostu próbują zakryć alkoholem w swoim życiu i nie kryją się tak przed innymi, gdzie też próbują zgrywać tych kozaków, ale już to cały świat widzi, że oni mają faktycznie duże problemy.
0: Ogólnie tak, ale zwróć też uwagę, że oni są trochę ludźmi innych pokoleń i to jest fajnie pokazane, gdzie jedni są przyzwyczajeni właśnie tego chlania, a ten już jest, wiesz, te ostre jakieś takie narkotyki, to takie, to jest tak, jak sobie spojrzysz na te gwiazdy rzeczywiście sprzed lat i te gwiazdy jeszcze wcześniej, to rzeczywiście to fajnie jest ukazane tutaj. Że widać, że każda generacja różni się czymś
1: od siebie, swoim podejściem. Tak, i
0: mają swoje problemy, a jakby dalej problem zostaje tak w podłożu ten sam i... Aże się tego nie da zmienić.
1: No i nie widać, żeby była jakaś szansa na zmianę tego, bo widzimy, że z generacji na generację niby coś się zmienia, a problem zostają takie same.
0: Ja no, to jest takie, dlatego ten film też nie daje ani nadziei, ani tak pokazuje to tak, jak jest. I to jest taka totalnie życióweczka, dlatego tak dobrze to mam wrażenie trafia. No to
1: bardzo dobrze wypada taka realność, bo tu nie zosta- właśnie jak mówiłeś, nie zostawia to widz ani pozytywnej, ani negatywnej, no bo Nasze, no oni są razem, jeśli znaczy, przynajmniej na chwilę, ale ich sytuacja w której są nie wydaje się jakoś zbytnio wyjaśniona, no udało się Garemu otworzyć ten salon niby, no i Alana jest z nim razem, ale nie widać o tym, żeby oni poza tym mieli odnieść coś spektakularnego w ich życiu i ono się toczy dalej jak się toczyło i tak cały Hollywood zatacza po prostu pętlę za pętlą, gdzie nic się nie zmienia i nadal widzimy to w obecnym świecie, gdzie dużo postaci gwiazd ludzie jest strasznymi egoistami, dlatego że są wciągani w ten biznes od bardzo młodego wieku. No i to pokazuje, co to może zrobić człowiekiem dobrze ten film właśnie. Z tym
0: względem tutaj trochę e, wydaje mi się, że sensownym e, powiem z jest BoJack, który to pokazuje w zupełnie innych czasach, ale patrząc na te stare odcinki BoJacka, jak bo, ma takie retrospektywne odcinki przecież, które dzieją czasem po na latach 70-80, to jakby mamy tam totalnie podobne mechanizmy, tych dupków, agentów, tych ludzi, którzy próbują coś osiągnąć, wyjść na szczyt, tych starych ludzi, którzy już to mają w dupi i chleją. Mamy tam ten na przykład motyw chyba Hanka Hipopotamusa Hop, który właśnie jest totalnie tym typem, co Sean Penn tutaj, że chleje po prostu po barach i, wie, i znany komik też to samo. I... Nie wiem, wiem, że miłość do BoJacka tutaj moja wychodzi bardzo w tym porównaniu, ale uważam, że to jednak ma sens, jest zasadne i fajnie łączy. W Bodzaku też było widać trójcy między generacjami,
1: podobnie jak w tym filmie, A, gdzie przezornie były tam. one bardzo duże, ale końcowo kończyło się tak, że wszyscy kończyli z myślami, że... Co to naprawdę mogą chcieć od życia,
0: kończyli trochę większe postaci, czuła depresyjnie. No, tak, Jack idzie akurat w podobnym kierunku, gdzie to jest serial, to ma to jeszcze łatwiej, żeby pokazać masę tych powiązań wokół wszystkiego, yy, w tych wszystkich postaci drugoplanowych, w stylu można napisać, a potem oni wracają i Tak naprawdę wszyscy po prostu potrzebują prostego szczęścia i strasznie smutni są w tym Hollywood.
1: Hollywood tych lat chuje się tym, że jest po prostu najkończącym się tematem i można je pokazywać do woli, bo fajnie to gra z oczekiwaniami, zwłaszcza w Ameryce, gdzie to jest wydaje się taki wyde- wyidealizowany okres, a tak naprawdę, kiedy się zajrzy głębiej do tego budzaka, czy właśnie tu do Szpicy, to widać, jaka, jakie złe rzeczy się tam czyhają. Tak naprawdę one do dzisiaj nie zostały często zmienione, co widać po ostatnich skandalach.
0: No tak, szczególnie, że nie wiem, wystarczy spojrzeć na to, że zachowania typu Mel Gibson, który krzyczy coś antysemickiego, jak go policja łapie na jebany w aucie, to jest totalnie to, co by robili ci bohaterowie tutaj i co robią. Wiadomo, to jest komediowo czasem podkręcone, czasem tak fajniej, subtelniej napisane, ale to wszystko się sprowadza trochę do tego samego. I ty jeszcze powiedziałeś, że oni tutaj zatoczyją trochę pętle. Ja bym nie powiedział, że to są pętle, bo jakby to jest takie błądzenie cały czas bez celu. Trochę w miejscu, trochę nie... Tym samym i w tym sensie bardziej bym to odbierał. Zapytałbym jeszcze, no bo tak e, mamy, w, ten film jest rzeczywiście bardzo fajnym odwołaniem dla lat 70. i nie tylko filmowym, bo mamy tu sporo nawiązania. Może powiem o jednym, jak już się zorientowałem, kogo gra John C. Rayleigh. To mam na przykład Johna C. Rayleigh, który gra e, postać e, Hermana Munstera, fajne cameo, jak ktoś kojarzy sitcom. Ale tu jest też dużo takich motywów, które się przewijają na drugim, trzecim planie jako jakieś często motywatory i totalnie mam wrażenie wpływ na to życie, bo mamy na przykład ten motyw polityka, który walczy równocześnie będąc kryptogejem i z drugiej strony mamy ten motyw benzyny, który jest zaskakująco ważny, bo ma znaczenie i w scenach z w ogóle z prowadzeniem aut, gdzie fajnie jest pokazać, że tej benzyny nie ma zupełnie nikt i ten gwiazdor i te dzieciaki, którzy tam jeżdżą i wynika z tego oczywiście sporo zabawnych sytuacji. A z drugiej strony mamy też ten wątek, że przez to ten biznes upada i zresztą cały ten boom na łóżka wodne, to też jest ciekawa sprawa i jest przedstawiona w ogóle w świetnej scenie przecież. Zresztą też to, że flipery już legalne, co z tym sądzisz, co ci się rzuciło w oczy szczególnie, co uważasz jest fajnym takim może nawiązaniem.
1: No w ogóle, moim zdaniem, jest przepełniony takimi drobnymi smaczkami. Słyszę, że to jest świetny materiał na kolejne rewatche, żeby pewno razem wyszukać małe drobnostki, które mogły umknąć nam przy pierwszym obejrzeniu. Ale tak mm. bardzo fajnie mi się podał, jak przyszedł ten wątek z ropą, gdzie niby są bogaci, są biedni, a na koniec polityka może dotknąć każdego i to z tego, że ktoś jest bogaty, jak po prostu rząd zrobi coś, co może wpłynąć na wszystkich. Też było to fajnie moim zdaniem pokazane, jak działania rządu mogą się odbić na ludziach, bo dla osób z władzy to głównie chodzi o politykę, a to może bardzo wpłynąć na życia tych ludzi. Tak jak na Garego, który był po prostu zależny od tego swojego biznesu, do którego potrzebał ropy. I nagle ze względu na politykę rządu jest embargo na ropę i nagle jej nie ma i on musi zawijać biznes. I gdyby to nie była taka postać, która jest taka jednak zaradna, jak właśnie Gary, no to mógłbyś to duży dramat dla takiej osoby. No bo to jest jednak też Gary, Coopera Hoffmana. On nie jest jakiś bardzo, by powiedzieć, świadomy tego, co się dzieje wokół. Tak jak mówiłeś w tą scenę, kiedy on się dowiaduje o tym embargo na ropę. Więc to widać, że na inną osobę to mogło być o wiele bardziej wpłynąć. Jeżeli ktoś przez długi czas sprawdził taki biznes i nagle rząd mu się w to walił, to mógł być to duży, dla, duży problem dla tej osoby. Też to wpisuje się to, jak ten film tych wszystkich problemów podchodzi. No bo jest coś, jak się o tym długo pomyśli, bardzo dramatycznego nawet. No bo jest tu dużo takich wątków, ale są tak przykryte bardzo pod, dużą, pod tą warstwą komediową. Dlatego, tak jak Wielkim w pola Thomas Andersona, on jest świetny do tym, aby o nim po prostu długo sobie pomyśleć i rozłożyć na czynniki pierwsze dlatego też uważam, że spisał się on to i bardzo dobrze. Zrobimy kolejnego bardzo dobrego filmu, którym się z czasem będzie tylko rósł w oczach publiki, bo sam widzę po moim odbiorze, że z każdym tą, kiedy o tym filmie gadam czy myślę, to moja opinia mi się tylko zwiększa.
0: No bo to jest tak, taki film, który ci tam wrzuca masę motywów, które dojrzewają w tobie po czasie. Jak zaczynasz. To jest ten typ, potem znam trochę podobny do Red Rocket, że któregokolwiek tam stamtąd wyjmiesz i zaczniesz o nim myśleć. To myślisz sobie, ale on ma przejebane tam. I chłopca mutknął, prawdopodobnie nic się nie zmieni, prawdopodobnie zmarł potem. I gdzieś też z tego sposób, szczególnie że to są prawdziwi ludzie i rzeczywiście te historie dziwne, te skandale. To tak trochę wyglądało i się fajnie dzięki temu ogląda. No ja jestem oczywiście fanem właśnie wątku Bradley'a Coopera, ale lubię też bardzo ten wątek na Pena, który się przewija. Lubię ten wątek polityczny, który się przewija, który jest też fajną alegorią do takiej nadziei, że coś się może udać. Okazuje się, że trzeba najprostsze rzeczy i wszystko dalej się opiera na tym, że ludzie nie są szczęśliwi. I jest to takie bardzo przytłaczające w tym, ale też fajnie napisane, tak na tyle luźno i zreżyserowane, że ten film się płynie się dobrze ogląda i potem się o tym zajebiście myśli. To jest też inna rzecz.
1: Czym jednym jest na przykład zrobienie ciężkiego dramatu, który się uczyła w trakcie oglądania, ale to naprawdę trzeba być wybitnym twórcą, ale mu zrobić film, z który się po prostu płynie, ma się dobry czas, śmieje się, a im dalej jest od seansu, to człowiek dostrzega te wszystkie mroczne rzeczy, które się kryją za tą historią. Jak naprawdę z koszmarnej sytuacji są te postacie. To jest po prostu moim zdaniem, świetne, jak sobie tym bardziej myślę o tym filmie, jak zostało to wyegzekwowane przez Pola Thomasa Andersona, bo ja oglądając ten filmu nie czułem żadnej dramaturgii tych postaci, dlatego że przechodziliśmy sobie tutaj po prostu od żartu do żartu, do fajnego występu Brandia Coopera, który wkurza się na ludzi na stacji benzynowej, Trzona Pena, który się upija, a tak naprawdę po tym wszystkim skrywa się dużo dramaturgii, co moim zdaniem wypadło po prostu świetnie.
0: To jest to, co ja razu trochę widziałem, w sensie to mi się tak oglądało, z tymi tak rafinarza że kurwa masz oni tam wszyscy, a, To jest po prostu fajnie, fajnie się to ogląda, fajnie się o tym myśli, fajnie, że w tym wszystkim mamy tych bohaterów, którzy naprawdę mogą się finalnie spotkać, bo ten finał dzięki temu działa, właśnie dzięki temu otoczeniu szczególnie, że przecież nie bez powodu jak Alana ucieka to jeszcze szuka oczywiście Garego, to jeszcze wstąp, wstępuje do jego baru widzieliśmy, co się działo i kurczę, to wszystko jest tak bardzo spójnie budowane, łącznie z tą muzyką i ten film często jest antyromantyczny w tym, na pójść w tą relację bo te ich relacje bywają super toksyczne i totalnie nie powinny być gloryfikowane i nie są więc to mnie wyjątkowo cieszy. Zapytałbym jeszcze kto aktorsko najbardziej ci się podobał. E, wiadomo, tych rólek, ogadaliśmy już o tych rulkach pobocznych sporo, bo to są, chyba się zgadzamy, że są fenomenalne występy. Rola Bradley'a Coopera jest absolutnie cudowna i skradła show, ale oczywiście chyba główną gwiazdą jest Alana Heim, prawda?
1: Oj, tutaj, no moim zdaniem ona gra pierwszy raz w porównaniu do Coopera Hoffmana. Oboje się spisali dobrze, a jednak widać, że Alana Heim zagrała chociażby trochę lepiej, no bo jednak ona ma więcej miejsca, aby tutaj się pokazać, bo jednak Gare jest kostą, która luźno, bardziej luźno podchodzi do życia, ale ona tu ma więcej momentów, żeby się pogniewać na przykład i fajnie to po prostu, fajnie to po prostu wypadło, czy zwłaszcza jak na przykład jest moment, kiedy ona próbuje coś pokazać Garemu, zawsze ona odchodzi i spotyka się z innym facetem, ale Gary on, robi właśnie to idzie... dokładnie
0: to samo. W sensie do kibla.
1: Właśnie widać, że dla Garego to jest rzecz bardziej luźna, a kiedy Alana odchodzi od Garego, to na myśli o tym, aby zrobić sobie coś na dłuższy okres. A Gary nie potuje tak poważnie. Jak Alana podchodzi do postaci Benego Diego. No tak, do jego kampanii politycznej, no to widać, że nawiąże z tym przyszłość. A dla Garego to po prostu. O, kolejna, kolejna część po prostu tego życia, tutaj się trochę zabawi, tu... I znajdzie pieniądze. pomysł na biznes fajny, dzięki temu. No dokładnie, dlatego to fajnie wypada kontrast między tymi postaciami no to i jest tym jak sam, one są to, co do siebie pisane że... i dlaczego one od razu do siebie nie idą i potrzebują czasu, aby zrozumieć ile dla siebie znaczą
0: dokładnie to, co ty też mówiłeś o tym, że Alana Heim się złości, bo Gary nie do końca zawsze ma szansę się złościć. Gary ma taki swój własny styl, gdzie woli się zemścić w jakiś sposób. Bardzo Alana Heim ma kilka momentów, kiedy wybucha, one są super A i Gary okazuje te emocje dopiero jak jest naprawdę źle, w sensie na przykład w tej sytuacji, kiedy ona spada z tego motoru, a Alana Heim na... No bo nie ma co ukrywać, ta kamera się jednak skupia na niej. Ona jest tą bohaterką, ona jest tą osobą, z której perspektywy w zasadzie na to patrzymy, no bo jakby trudno nam brać, trudno by było, gdyby to Gary był protagonistą, bo to jest jednak ten gość, który jest w tym wszystkim taki bardzo... nie zmienia się aż tak, który nie ma tych ambicji większych właśnie niż ten biznes i ewentualnie właśnie relacja. Natomiast postać Alany, ona ma te swoje ambicje, ona czasem chce próbować chce wyjść wyżej, chcę coś znaleźć w życiu, coś naprawdę, co ją będzie satysfakcjonowało i dlatego się to tak dobrze ogląda.
1: Też w ogóle jeszcze jedna drobna, fajna rzecz, którą założyłem tutaj przede wszystkim, że tu było bardzo dobrze użyte siostry Alany, yy, które oczywiście one w trójkę siostry Heim yy, mają swój własny band. No i tutaj fajnie, że zostało to użyte, że ona ma te faktycznie siostry. Mm. Też moim zdaniem spoko to wypadło. No i dobrze właśnie, że widzimy, możemy zobaczyć to, to jakby trochę z zewnątrz, bo Alana nie wodzi się jednak z tego świata wielkiego show biznesu, do którego już przywyk Gary, czy te wszystkie postacie poboczne, do których ona zwykle idzie. I dlatego widzi, możemy mieć, zobaczyć to wszystko z ciekawej perspektywy, z Alany, która niby chce się trochę tam wbić, a jednocześnie przychodzi z innym podejściem niż postacie, które tam są bo w porównaniu do Garego, to ona stara się zrobić coś dobrego, też to na pokaz, ale jednak widać, że wartości ma zupełnie inne i dlatego ona nie przystaje do tego świata i widzimy, że jak ona podchodzi do, w inne strony do innych mężczyzn, no to zawsze się od nich odbija i to Gary jest tym jednym, z którym naprawdę widzi się jej dobrze, ale i po prostu ciężko jest to przetrawić i zrozumieć i zaakceptować przede wszystkim to znaczy Więc, mamy... moim zdaniem, Dobrze jest dobrany ten moment, po którym ona faktycznie sobie uświadamia, e, czego tak naprawdę
0: chce. Znaczy, to jest też ten motyw, że te inne postacie niczego nie udowadniają. One sobie po prostu żyją, a Alana chce udowodnić. Mamy ten dialog o tym, że tej te siostry ją traktują, jakby nic nie osiągnęła. Więc nic dziwnego, że to ona chce iść w tą politykę, że ona rzeczywiście chce coś zrobić, że kiedy ona chce zostać aktorką, to się z tego bierze naprawdę sumiennie, naprawdę się zgadza na wszystko. Pewnie w tym jest też ten wątek, że ona chce trochę dokuczyć właśnie Garemu, ale w tym wszystkim ona jest osobą z takimi ambicjami, naprawdę. Osobą, która chce wyżej i chce, żeby ta rodzina ją w jakiś sposób doceniła. No to znowu widać, jaka jest różnica, jak wpływa na ludzi to otoczenie
1: hollywoodzkie, dlatego że to, co co ma Alana, a nie mają inne postacie, to jest jednak pokora. Dlatego, że ona faktycznie stara się coś osiągnąć, jak mówiłeś, a te inne postacie żyją na tym, co jest i nie chcą niczego dobrego zdziałać, poza tym, aby
0: żyć chwilą i dobrze się bawić. Dokładnie. Tu się bardzo zgadzam. Ja bym jeszcze powiedział o muzyce, powiem, że ona jest świetna. Te kawałki są naprawdę dobrze dobrane. Są bardzo takie fajne jest wymieszanie tych yy, takich, ja się nie znam może aż tak na muzyce, ale chodzi mi o to, że są i te takie spokojniejsze numery, i te takie bardziej yy, emocjonujące i to uważam świetnie wykorzystane, szczególnie sekwencja z Life on Mars, czyli piosenką Davida Bowie'ego, która była w trailerze jest absolutnie cudowna i świetnie nakręcona.
1: Po zdecydowanie może też dzięki zwiastnowi, który wiele razy widziałem ta piosenka, no, mi bardzo utkwia w głowie, no i też tak jak ona się że ten film był bardzo dobry ale w ogóle e, widać, że ta muzyka po prostu pasuje do tego doczenia. jeszcze bardzo podoba się po prostu zanurzyć w tym filmie i to jest po prostu gęż Polato- pola Thomasa Andersona że możemy na te ponad 2 godziny się tak zanurzyć w tej historii i tak dobrze spędzić ten czas bez, ża- bez po prostu żadnych momentów kiedy ta historia się wlecze, a dopiero potem właśnie no jak mówiliśmy to już par razy odkryć wszystkie może rzeczy, które tutaj się dzieją bo to film wbrew pozorom złożony, co mogłoby się nie wydawać tak podczas oglądania, czy jakby patrzyłem po zwiastunów, bo ktoś mógł myśleć, że to prosta historia miłosna, a to jednak jest o wiele więcej głębi niż w takich filmach innych, które mógłby się spodziewać.
0: Mm-hmm. No, w takim razie to była sesja podcastowa. Był dzisiaj Paweł. Cześć, cześć. My widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć. Na razie.